0: Fala, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe aqui hoje para a gente falar de mais frutífera, lógico, né? mas com as participações do nosso querido José Neto, a alma do, do Papo Agro, e hoje também o convidado nosso aqui, o Felipe Salvador. Então vou deixar o Netão falar um pouquinho, que senão fica chato, e aí eu já apresento o Filipão.
1: É, o cara falou a alma do Papo Água, me senti até uma assombração aqui, eu vou ficar no <risos> ouvido das pessoas ali. Mas é isso aí, eu tô empolgado, eu falei eu, a gente tava no grupo ali conversando sobre a gravação do, desse episódio do Outras Culturas, e eu falei, caramba eu tenho que gravar esse episódio porque eu quero ser o público, hoje meu ouvinte, eu serei vocês, porque eu tenho aqui dois especialistas pra falar de um assunto que eu não entendo nada, então as minhas perguntas vão ser aquelas muito básicas, que é pra situar as pessoas que também não sabem, tanto quanto eu, O que, que são essas duas frutinhas e qual é a diferença delas, inclusive, que é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer. Mas apresenta o nosso convidado, que daqui a pouco a gente começa mais fiado aqui nesse Papo Agro.
0: Não, bora Então apresentar para vocês o Felipe Salvador, né? Ele é consultor na área de fruticultura, engenheiro agrônomo, lá do Rio Grande do Sul, fincou terras aqui em Minas, né? ali na região de Pós-de-Caldas... Ele é a pessoa por trás do Agro Salvador Uma consultoria na parte de pequenas frutas E proprietário também do Horta Hortaliças Hidropônicas Especiais né? Então o Felipe tem uma história boa com ele ali que Com essa história de pequenos frutos em Minas Eu fiz um curso dele E a gente sempre está trocando ideia E é a minha referência é quando a gente fala em pequenos frutos né? Então por isso que ele está aí Filipão, por favor, seja bem-vindo E complementa aí se faltou alguma coisa Desse nosso currículo aí
2: Maravilha, gente. Primeiro agradecer aqui pela oportunidade, né, de conversar com vocês sobre esses cultivos que a gente gosta tanto, né? Tá envolvido aí há bastante tempo já, mais de 13 anos, e é sempre uma satisfação, né, poder transmitir esse essa essa caminhada nossa aí dentro desse segmento, né, que tem crescido muito no Brasil, a gente tem acompanhado tanto na parte da demanda quanto na oferta. Acredito que ainda estejamos um pouco aquém na oferta né a gente tem muito que crescer ainda e não importa muito é, mas basicamente é isso que você falou mesmo a gente está né, esse tempo todo aí lidando com isso eu já trabalhei em muitas empresas do, do segmento né e há quatro anos e meio praticamente eu tô carreira solo aí nas consultorias. E também sou produtor numa área um pouco diferente na parte de hidroponia, né? Mas complementa muito, o aprendizado é muito bom e o fato de ser produtor ajuda bastante também na, nas consultorias, né? Então é, novamente, agradecer aí a vocês e ficar à disposição aí pra gente falar um pouquinho de Amor e Framboesa.
0: É uma maravilha, porque eu sei que o ouvinte já viu na, na capa do episódio, mas é, a gente não tinha falado o tema ainda, né?
2: Uhum.
0: Já estamos empolgados aqui, mas a ideia é falar dessas frutinhas também que... Para mim, há uns 10 anos, a hora que começou os experimentos aqui, eu no mestrado, apareceu e a gente está aprendendo até hoje de mexer com isso aí, né? Então não sei se é comum para muitos do, dos nossos ouvintes, mas são frutas bem interessantes que tem um apelo da saúde e agregação de valor ao é um agricultor muito grande. Né?
2: Com certeza.
1: Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Eu queria até começar umas conversas meio fiadas aqui, mas eu queria conhecer melhor o nosso convidado, o Felipe. É, conversei com ele ainda pouquinho, soube que ele é do, lá do Rio Grande do Sul, mas conta um pouco da sua história pra gente, Felipe. Você falou que você é lá do Rio Grande do Sul, migrou pra Minas e não voltou mais pro Rio Grande do Sul. Como é que foi essa transição? Por que você que chegou aí?
2: É, foi uma, uma caminhada, tá, tá sendo, né? A caminhada nunca termina, né? O importante é a caminhada, né? O destino a gente deixa pra depois, vai é curtindo cada passo. Em 2007, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Chile, empresa no empresa de mirtilo eu já tinha muito interesse nesse segmento naquela época e quando eu retornei é, para terminar a graduação eu é, fui convidado para a, a, vamos dizer assim uma parceira dessa empresa do Chile que estava montando uma uma filial no Brasil então no que eu, antes mesmo de graduar de cola grau eu já estava em São Paulo trabalhando para essa empresa voltei para o Rio Grande do Sul terminar minhas atividades Formei, fui para São Paulo Definitivo, né, contratado por eles. Fiquei um tempo na área comercial dessa empresa, fazendo as importações, controle de qualidade, distribuição, sempre focado em berries, né, as pequenas frutas, que foi a, a área que eu, que eu escolhi dentro da, ainda da graduação e foi seguindo. Então, fiquei nessa empresa um, um ano e pouquinho na parte comercial. É, saí, fui trabalhar em outra empresa de maçã, nada a ver, né, mas é, foi legal também que fui fazer venda de maçã, aprendi bastante, mexi com SEASA.
1: É vermelho, Felipe. A maior parte das pequenas frutas é vermelha. A maçã também é vermelha, põe no, põe no saco.
2: É, então. tá, do, tá dominado, né? <risos> Exatamente. Mas foi legal porque foi completando assim na, a experiência, né? A gente tinha trabalhado com importação, com compras, com qualidade. Agora indo para vendas também, né? Trabalhar com volumes que a gente nem imaginava, né? Maçã é um troço que tu vende de carreta, né? Então é, é bem diferente, né? Então foi outra visão que a gente teve. Aí fui chamado de volta por essa primeira empresa para começar a parte agrícola deles, no sul de Minas. Então, desde. De São Paulo, capital, é, senador Amaral, que é no, no sul de Minas, ali, próximo a Cambuí, Pozoleg é, Fui ficando, fiquei uns três anos nessa empresa. Fui para o trabalhar com empresa de semente, né, na estação de pesquisa. Depois fui para Andradas, por isso que eu estou em postos de Caldas hoje, né? É para trabalhar também numa empresa de amora e framboesa. E saí dessa empresa em 2018. E desde então eu estou nessa carreira solo aí, né? Como produtor e como consultor. E como
0: professor também, né? Porque o Filipão tem uma série de cursos que ajuda principalmente esses neorurais rurais aí que estão querendo vir da cidade e começar a produzir são cursos de excelente qualidade né
1: caramba que legal eu não sabia disso exatamente inclusive a gente tem uma série aqui no Papuágro que é a série ah, minha roça minha vida que é para falar desses assuntos de como as pessoas migram da cidade ou que aquele cara que ah eu sempre quis ter minha terrinha sabe a gente já falou sobre avicultura falou sobre cultivo de de várias coisinhas pequenas até turismo rural e talvez no futuro a gente possa até gravar novamente com você, falando dessa experiência aí, com essas pessoas que migram da cidade
2: para o campo. Oh, legal, é, esses cultivos, né, vamos dizer assim, entre aspas, exóticos, né, cultivos novos, são os, os preferidos do pessoal que tá migrando para o rural, né, porque tem valor agregado maior, né, muitas vezes tem um apelo também é, estético, né, e de sabor e tal, também interessante. Então eu, na consultoria, tendo muitos casos assim, pessoas que não tinham a ver com, com o rural, ou tinham uma terra da família, ou compraram uma terra para ir Viver e, e trabalhar nela e viver dela, né? Então a gente vê que, que esse segmento das frutas vermelhas está é, entre os preferenciais aí nessa área. A gente tem também a viticultura, a olivicultura, né? Mas como a, a agricultura familiar para a pessoa que está migrando, é uma ótima, é, não só produto principal, mas também alternativa, né? Então casa muito bem com o que você falou. Ah,
1: bacana. Eu vou, eu vou interrompendo no começo do papo aqui, que depois eu vou prometer que eu vou ficar mais quieto, mas eu queria entender umas perguntas assim, muito básicas que eu tenho. Primeiro, que eu tô lembrando de quando eu era criança, que eu vi aqueles pés de amora, que eu não sei se são amora ou framboesa, mais porque eu quero perguntar para você o que, que é a diferença de uma para outra. Uh, e eu comi aquela frutinha, que é uma frutinha que parece um cacho de uva, mas em miniatura, tudo juntinho, né? E ela fica, ela varia ali do rosa para o vermelho, vai até o roxo. Então que, a minha pergunta é essa, básica, nesse sentido mesmo, Felipe, o que, que é amora e o que, que é a framboesa? E o que, que eu comia quando eu era criança?
2: <risos> Vamos lá. A mora no Brasil, o que o pessoal mais conhece é a mora de árvore, né? Que é do gênero Morus, né? É outra família, é da família do figo, não tem nada a ver com as rosáceas, onde está o gênero rubus que a gente está falando aqui da mora franguesa. Então, essa mora de árvore que a gente vê muito na, na, nas cidades, né? É, no interior também, foi muito popular no Brasil, ela é uma espécie exótica veio de fora também, e ela veio muito também a parte de produção do bicho da seda né? ela é conhecida como a amora branca ou a amora miura, e o pessoal cria, é, o bicho da seda come, se alimenta dessa folha, a lagarta do bicho da seda se alimenta das folhas desse, dessa planta então só uma curiosidade, mas ela também é conhecida como a amora Aí, quando a gente fala da mora do gênero rubus, né? Que é da família rosácea. Mesma família do pêssego, do morango, da maçã. É fruta de clima temperado, basicamente, né? Principalmente mas adaptada à nossa realidade tropical, é, a gente está falando de um, uma planta completamente diferente. Ela não é arbustiva, ela não é, desculpa, é, a, a, uma árvore, né? Ela é um arbusto, né? Ela tem características mais herbáceas, né? Tem coisas de espinhos, na maioria dos casos, né? Algumas variedades sem, tanto de amora quanto de fraguês. É, mas, basicamente, o, je, o jeitão da amora preta que a gente conhece, o blackberry, alguns lugares do Brasil chama chamam de amora gigante também, ela é o jeitão de uma roseira, cana grossa, espinho, né? A cicula, é, vamos dizer assim, o, o bem, bem, bem afiada e destacada da, da planta, né? É, então o jeitão é bem diferente né? Começa por aí Então não tem a ver com a mora de árvore Esse já é o primeiro passo que a gente tem que desmistificar aí pro pessoal A, a mora de árvore em inglês é conhecida como mulberry né? Mulberry É, é, bem, é outra, outro segmento
0: É, a diferença básica assim Uma é uma árvore bonitinha A outra é uma toceira cheia de espinho Que você literalmente dá o sangue para colher a mora
1: <risos>
2: é. Exatamente. É, o pessoal faz ela de cerca viva, inclusive, né? É, algumas é, variedades são tão fechadas que acabam usando como como sebe, assim, como cerca vivo para poder fechar, porque o bicho é tinhoso mesmo.
0: Nossa senhora!
1: Bacana! Então, agora, você tirou a primeira dúvida da criança, José Neto, que era que comia amora na, dessas árvores. Inclusive, aquele chão fica coberto de amorinha, né? É, ali no norte. Estava em todo lugar, você tem razão. É uma planta que não é de clima temperado, porque ela, eu, eu moro, eu era do norte. Então, nasci no norte, né? E, e a gente tinha muito lá.
2: Não, não, eu estava só complementando da, da amora branca, né? Dessa amora de árvore, ela está no Brasil inteiro, Espalhada. Muitas prefeituras usaram ela para arborização urbana também, né? para ter os frutinhos, é, é, é crescimento rápido, é rústica, adaptada, né? Mas é essa a primeira coisa que a gente tem que explicar sempre. Quando fala que está produzindo amora, mora, ah, eu comia quando era criança da árvore. Não, é outra coisa. E, e o que, que é, qual é a diferença da amora e da
1: framboesa nesse sentido? Agora vamos falar das frutas que a gente tá. que é o tema do episódio. Beleza. Amora e framboesa,
2: elas são do mesmo gênero, rubus, só que são espécies diferentes. A maioria das amoras são do epíteto ursinos, e a maioria das framboesas são ideus, né? Então tem essa... Começa por aí. São espécies diferentes, mas do mesmo gênero. A grande diferença está na questão do receptáculo dela, que as duas são né são vários drupelos unidos né? é, e formando uma frutinha. São várias pequenas drupas, né? pequenos pesseguinhos grudados um no outro, formando aquela infrutescência. É, a amora, quando você colhe ela, o receptáculo fica junto com a fruta. Ele não é oco, ele é inteiro, ele é maciço. A framboesa, quando você colhe, o receptáculo fica grudado na planta. Então, a fruta é oca. Ela fica só os, os drupelos Grudados um no outro, vamos dizer assim. Então a diferença principal é essa. Porque cores a gente tem. Nas duas espécies tem cores, é, tem framboesa negra, tem a mora que é um pouco mais avermelhada ou mais é, rocheada. Não é tanto a questão, é mais a questão do receptáculo. Isso que é a maior diferença entre elas.
0: Moçada, jovem, só para fazer um, uma revisão, né? Então, quando o Felipe fala de, de drupa, vocês lembrar lá do papo de que a gente explica a diferença de fruta. Drupa é que tem um caroço duro, firminho, né? Então a Mora tem. E quando ele fala do drupelo, coisa é as bolinhas que fica tudo juntadinho ali e aí forma um fruto agregado, né? A gente explicou isso também lá naquele papo. Exatamente. Só pra lembrar.
1: A referência que eu dei do negócio do, do cachinho de, de uva É até para colocar uma, uma figura na cabeça de vocês Porque é mais ou menos assim que essas frutas se parecem, né? Se você pensa lá num cacho de uva completo Aquele cacho de uva que você vê todas as bolinhas juntas lá Você vê em miniatura vão ser essas frutas Só que elas estão mais juntinhas, né?
2: É, e a framboesa, ela existe, tá? Ela, é que nem o pessoal fala É que nem cabeça de bacalhau, né? Eu, é, não, não, é, não é só o sabor, tá? Da sete belo, do xarope, framboesa É uma fruta, existe, é produzida no Brasil é, já há algum algum tempo né e, e há de uns 15 anos pra cá ganhando escala ganhando mercado né no inatura in principalmente mas também no congelado e no indústria é, então é realmente é uma não se preocupe com isso é uma fruta É que nem a pessoa fala de groselha xarope de groselha também é uma fruta também existe
0: né? também é uma fruta também existe verdade groselha a gente inclusive a gente precisa começar a produzir groselha no Brasil né?
1: <risos> exatamente estamos Exa perto além de só falar groselha né exato uh, que eu tô aqui só pra falar groselha Uh, eu só tenho mais uma negócio, eu vou me calar agora. Mas é que quando eu era criança, eu pensei que tutti frute também fosse uma fruta. Porque você tem essa faromoeza, você <risos> tem a groselha, você tem o sabor tutti frute Pra mim era tudo fruta, eu só nunca consegui encontrar uma planta de tutti frute Se vocês encontrarem, me mandem. <risos> aí
2: é mais difícil. Vamos falar com
1: os melhoristas aí.
0: <risos> mas logo, logo chega. Porque tem até a plantinha de jujuba também. <risos>
2: é verdade. É diferente. <risos> é diferente
0: do doce, mas chama jujuba. Que é uma berry também. Exatamente. Filipão, só de, de puxar o neto estava falando da infância dele, né? E eu lembrei aqui também do Sul de Minas e na minha região de Jundiaí a gente tem o que a gente chama de moranguinho silvestre, né? Então, a gente acaba que tem algumas espécies do, do gênero rubus, são nativas nossas, né? E fala um pouquinho pra gente delas.
2: É, a gente tem aquela amora a verde, né? A amora de, de mato, que é rubus imperialis, principalmente, que tem aqui no sudeste, no sul, que é uma frutinha que madura, ela é verde, né? E tem um gostinho meio exótico, meio diferenciado. Tem gente que compara com um gosto de shampoo, inclusive, né? Mas eu, eu pessoalmente gosto, né? É, quando a gente encontra aí nos matos, eu sempre tiro, né? É, já foi tentado fazer propagação dela para produção comercial, mas é muito complicado. Não vai para então frente. A gente não, não vai, é. Mas é bem interessante, porque tra tra traz uma composição de cor também pro mix, né? Que seria legal. Tem alguns outros tipos de amora que já dão encaixos maiores, que também a gente encontra no, é, na nativo aqui na Mantiqueira, na Mata Atlântica, né? Então a gente tem bastante, bastante coisa. Em altitude, a gente tem esse morango, né? Silvestre que você comentou, que é uma a framboesa, na verdade, né? Que também ele é o Kim, né? Tem o próprio morango mesmo Que é o um morango com, com cálice e tudo Então a gente tem várias é, é, Espécies aí do gênero Aqui na nossa realidade Nossos biomas aqui também
0: Não, Bacana, e aí você estava tá falando das plantas Das cultivares né Pelo que você falou ali, a gente sabe A diferença primordial delas Está no tipo de planta né Que é o, a planta A amora ela é mais lenhosa, lembra mais Uma roseira, e a framboesa vai estar tá um pouco mais Herbácea, né mas e aí, como, como que é o cultivo delas? É, tem muita diferença de um para outro? Como que pode ser para o nosso ouvinte entender mais ou menos como que cultiva?
2: Dentro delas a gente separa em dois grandes grupos, né? tanto dentro da amora quanto da framboesa, que são as remontantes e as não remontantes. O que, que seria uma planta remontante? É uma planta que a brotação daquele ano ela já vem com produção na ponta, então ela vai crescer na estação de crescimento inteira, primavera, tal, pum, final do verão, no meio do verão ela está produzindo lá na ponta, ela é um ciclo anual e acabou é o caso das principais variedades de framboesa que a gente tem no Brasil hoje, que são a Batum, a Autumn Bliss, a Elitage, né? a Fall Gold, enfim, tem, tem, mas são todas dessa linha, dessa família das remontantes, vamos dizer assim. E do outro lado, do outro grupo, a gente tem as não remontantes. A gente tem framboesas não remontantes mas a gente não vai trabalhar muito com elas, porque no Brasil são muito raras, né? são poucos produtores que fazem, mas a maioria das variedades de amora preta do Brasil são não remontantes, ou seja, elas primeiro crescem, formam madeira, né? formam a estrutura, para depois cruzar o inverno com essa estrutura ali reservando é, e amadurecendo, para na primavera saírem brotos do ano em cima desse ramo de ano, né? para ela poder é, produzir. Então essa é a grande diferença. A, a, frango, a amora, a maioria das variedades que a gente trabalha no Brasil, elas são não remontantes, que seria mais ou menos, daria para comparar com um ciclo bianual, mas é que na nossa realidade tropical e subtropical ela acaba sendo dentro do ano, tendo a fase de crescimento, a fase de dormência e a fase de brotação, e a framboesa que ela já vem com a brotação de baixo já produz.
0: Legal, então a amora pelo, pelo fato da não remontância ela vai precisar de frio para induzir a, a florada, né vai precisar desse estímulo do inverno
2: é, esse estímulo é, naturalmente ele é dado pelo frio, né, para ela entrar em dormência, entrar em repouso. Mas a gente pode simular ele através de várias técnicas também, né, de indução floral, que permite que a mora seja produzida em regiões mais quentes, né, como Norte de Minas, a é, Chapada Diamantina, é, enfim, tem, tem a região de Brasília. Tem, tem produtores de, de amora tendo êxito, né, mas aí requer alguns procedimentos, né, alguns manejos para poder simular essa esse estresse aí do do frio.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast e ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado. Boa informação com Papo Agro e Campo On.
0: E enfim, como que vai, né? Você falou que tem essa diferença. E como que essa planta cresce? Porque eu já devo ter assustado os ouvintes falando que é um, é um monte de espinha, né? É. Uh, explica mais ou menos o formato que fica, como que que ela vai crescendo, né? Porque Sim. Eu, na minha cabeça, pelo que você falou, por mais que eu conheça a planta, eu estou tentando seguir a, a tua diretriz. Então, eu estou imaginando uma roseira aí que... Que tem um frutinho legal lá em cima.
2: É, um pouco diferente da roseira, ela não forma aquela, aquela mãozinha embaixo permanente de onde saem as brotações. O que é permanente, na, na, principalmente na Amora, é uma coroa, né? Ela forma um cará, pra quem tá acostumado aí, até mesmo com café, né? E com várias outras frutíferas, ela forma ali uma coroa, que é a interseção das raízes com a parte aérea, e dessa coroa onde saem as emissões, né? Eventualmente na casa da Amora também sai de gemas ah, de raízes, né? Mas no caso da framboesa, ela já caminha um pouco mais no canteiro, ela já são, são gemas adventícias de raiz que brotam, então ela vai andando, né? E todo ano, no caso nosso do Manejo aqui do Sudeste, a gente faz a poda drástica nela, né? Para ela renovar. Então, para o pessoal poder entender, é mais ou menos isso: é um, é um arbusto que acaba, no caso da produção comercial, sendo plantado em linha, né? Em espaldeira, é, onde a gente tem essa renovação anual dos, dos brotos, né? No caso da framboesa. No caso da Amora, a gente tem a formação dos brotos. É, depois passa o inverno, colhe na primavera. No meio do final do verão é feita a poda drástica também para renovar o ciclo. Então, só para ficar mais fácil de entender. Amora. Qual que é o grosso modo dela? É, você vai colher ela até dezembro, janeiro. Aqui no nosso caso do Sudeste, geralmente, na, maior, uma, na maioria dos anos, a gente consegue dar tempo de fazer uma poda drástica nela. Ela vai ter ainda o janeiro inteiro, fevereiro, março, abril, metade do maio para crescer, despontar, fazer todo o manejo dela. Ela vai passar o junho, julho, agosto peladinha, com folha caída, só as, os pauzinhos ali, né? só a madeirinha dela, vamos dizer assim, para depois, lá em, na primavera, em setembro, ela começar a brotar para produzir. Então é um poda drástica no verão. A framboesa, similar, mas um pouco diferente. A framboesa vai estar colhendo ali em dezembro, janeiro, né, e tal, é, na ponta, porque ela é remontante, tem que lembrar disso. E aí, é, quando acabou essa primeira safra, a gente tem a oportunidade de fazer um desponte nela, aí umas duas gemas abaixo, onde ela produziu pro primeiro, e ela ainda vai estimular a brotação lateral para uma safrinha, né, em abril, maio. Quando acabou isso aí, meados de junho, julho, é feita a poda drástica. Então, ao contrário da amora, que é feita no verão, na florbeza a gente faz a drástica no inverno. Aí ela vai pegar setembro, outubro, novembro, crescendo, e já vai fazer a flor na ponta, já vai produzir.
0: Bacana, bacana. Então,
2: grosso modo, é, é, é isso, né? Cara tem particularidades de região para região, e tem particularidades de variedade para variedade, né? De grupos também, remontante e não remontante. Mas hoje, no, nossa realidade aqui de sudeste, principalmente... Esse é o manejo principal.
0: Legal, legal. E elas vão crescendo e a gente vai, vai amarrando, formando tipo, como se fosse uma cerca, né? Porque Isso. a amora ainda é mais lenhoso, mas a framboesa se não amarrar, cai, né?
2: Exatamente. É, as amoras, né? a maioria das variedades, existem algumas né, semi-eretas e tal, mas elas, todas elas exigem condução em espaldeira, então a gente tem vários tipos, né, espaldeira simples, espaldeira dupla depende da realidade de cada produtor né, mas grosso modo a gente tem recomendado mais espaldeira simples, no caso da Amora e espaldeira dupla, né, com dois fios no caso da framboesa, porque ela tem muito mais aço por metro né, mas aí já entra um pouco mais no detalhamento mas é, quando a gente fala de um pomar de amora e de framboesa a gente lembra sempre de poste, e arame, isso aí é inerente, né, sempre vai estar tá, tá lá presente.
1: Sempre vai ter uma cerquinha né? sempre
2: vai ter, exatamente.
0: E arame liso hein moçada, porque já tem espinho
1: demais na Plantinhas. Já tem muito espinho, né? É, é importante. <risos> ah, eu tava esperando uma oportunidade para falar que eu tinha visto uma série de cultivos dessas duas culturas. Não necessariamente eu sei o que é uma e o que é a outra, porque elas parecem muito no, quando elas são no campo, as plantas, né? Especialmente para um não especialista como eu. Ah, mas eu cons consegui ver uma quantidade maior dessas plantas no norte, nos estados do norte dos Estados Unidos, e não aqui no centro-oeste e muito menos no sul. Então eu queria entender um pouco das limitações é, ambientais. Que podem ser que são importantes para esses dois cultivos, né? E por que, que o pessoal do lado de, de Belém não vai conseguir provavelmente produzir é, tão bem esse tipo de cultura quanto o pessoal dali do Sudeste e do Sul?
2: Não maravilha é, por origem, né? E por fisiologia, elas precisam do frio para poder entrar em dormência, né? E se preparar para brotar de novo. É, porém, é, a gente tem visto né? Produção aqui no Brasil subindo cada vez mais, como a gente comentou anteriormente. O que acontece? Quando você faz uma produção mais forçada, ou num lugar onde ela não tem esse descanso hibernal, a vida útil da planta, a longevidade dela é reduzida, né? E às vezes de forma drástica. Então, um pomar que poderia durar numa situação natural aí 12, 15 anos, numa situação forçada dessa, com 5, 6 anos, ele começa a ter mortalidade, você começa a ter que repor esse estande de plantas, né? Você começa a ter algumas perdas. Porém, economicamente, às vezes, vale a pena. Tem gente que, colhendo suas, sei lá, 5 toneladas de amora no hectare numa região onde ninguém tem a mora e vendendo num preço super bom, é mais interessante do que o cara. Produzindo 20 toneladas no lugar onde todo mundo tem que o preço não é tão bom. Então, é, é assim: graças aos avanços da agronomia, da pesquisa, né? O pessoal lá de Lavras foi muito importante nisso, né? No desenvolvimento do professor Rafael Pio, né? O, o Tatu teve presente também nessas pesquisas e, e verificou isso. A gente tem capacidade de produzir isso aqui, aqui no Sudeste com qualidade, né? Para atender esse mercado que, queira ou não, o mercado consumidor está no Sudeste, né? É, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, as três maiores cidades do Brasil estão aqui. Então, a gente precisa entender um pouco isso. Não é o um ambiente melhor. Para elas, na maioria dos casos Claro, na Serra da Mutiqueira, altitude a gente tem Lugares que tem o frio, beleza Mas a gente consegue até em regiões um pouco mais, mais Quentes também produzir com qualidade
0: E, e Filipe, onde é que está Mais concentrado, né? a gente está falando Bastante do Sudeste, mas onde que a gente tem a, As maiores produções Aqui no Brasil?
2: Historicamente, a Amora Preta né, Ela é muito forte no Rio Grande do Sul Principalmente na, na Serra Gaúcha né? é, Os campos de cima da serra Ali, Vacaria, né é, e também um pouco ali no Vale do Caí, né? ali que começou tudo e tem uma força grande. Principalmente na agricultura familiar, a Vacaria foi pioneira nesse sentido aí na, na introduzindo isso na agricultura familiar como alternativa. Então a pessoa tem lá seu suas macieiras, tem a sua granja de, de aves e, e tem meio hectare de amora. Principalmente focado em indústria, mora para congelamento. Então em meio hectare a pessoa colhe muita fruta com mão de obra 100% familiar, é, vende num preço que às vezes para o Sudeste parece que é muito pouco. Mas é para complementar a renda. Então é um negócio muito válido. Várias famílias vivem disso lá até hoje. Então a maior concentração. E a framboesa também. A maior concentração de Amore e hoje em volume, eu acredito que ainda esteja lá. Tem muito pouca informação oficial, né? A gente tem dificuldade de juntar esses dados. E assim, para o mercado do in natura, que aí entra muito essa questão da logística e dos centros consumidores, o crescimento maior tem sido aqui no Sudeste, principalmente Sul de Minas, né? A região ali de Senador Amaral, Cambuí, aquele eixo da Fernão Dias ali, né? É muito que era como um todo, o campus Jordão foi uma das pioneiras né, no cultivo da, da framboesa há muitos anos. É, então essas regiões aí, elas têm atendido o mercado do Inatura in principalmente. Então vamos colocar assim, os polos são congelados seria hoje o Rio Grande do Sul, né? Como um todo é, e in natura seria grosso modo, claro, tem suas particularidades. E o, o Inatura in seria aqui o, o sudeste, né? E tem um polo iniciando, né? Com força na Chapada Diamantina, na Bahia, né? Que condições de clima bem interessantes. Então lá a gente tem o foco no. é misto, né? tem algumas, alguns produtores indo para o turismo rural e para o in Inatura, mas muitos indo para congelado através do apoio de algumas empresas aí que já estão estabelecidas na região.
1: Você pincelou um pouco de, de ciclo e ficou uma curiosidade aqui e eu já vou prometer aqui que depois a gente vai ter que gravar um, um Minha Roça Minha Vida sobre negócio para falar de frutas vermelhas porque tem muita pergunta de negócio, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para falar de negócio aqui. Mas eu queria entender qual é o ciclo da, dessas plantas. É, você falou de maturidade da do pomar e depois de, de, de senescência do pomar, né? Do plantar até a primeira colheita, quanto que leva e quanto dura um pomar uh, em tempo, né? E qual é a maturidade de produção desses pomares
2: vamos colocar assim, vamos pegar primeiro o exemplo de uma amoreira, né? Que, que o Tatu sempre fala no, nos seus podcasts, né? Melhor época para plantio, nas, no nosso caso sudeste, que nas águas, né? Então a gente pega a estação de crescimento inteira ali, plantando ali em setembro, né? Outubro. E aí a gente vai ter essa amora crescendo setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Ela não vai produzir nesse primeiro ano. Ela vai passar o verão inteiro crescendo, o um pedaço do outono, ela vai entrar em dormência... É, e na primavera seguinte, vamos colocar o exemplo atual, né? a gente está no 22 aqui, a gente está no agosto do 22, a pessoa vai plantar no setembro do 22. A primeira colheita dela vai ser no dezembro do 23. Ela já vai colher aí uns 30, 40% do, do potencial produtivo do pomar. Ela já começa a tirar uma produtividade legal. No caso da framboesa é um pouco diferente. Você plantando ela também, vamos dizer, no setembro do 22, é, quando chegar ali, depende muito da muda também, mas quando chegar ali no abril, maio do 23... Pode ser que seja já colhe alguma coisinha, né? Que são aquelas... É, como ela é produzida já na ponta do ramo do ano, né? Então ela já vai, vai trazer produção ali. Você vai fazer a poda drástica dela e a partir aí do, do dezembro, novembro, dezembro do 23 você vai colher já uma safra considerável, né? um potencial aí até de uns 50% do potencial produtivo final do pomar. Depende muito de como tivesse o estande de plantas, o espaçamento que você usou no plantio, vigor das mudas, né? Aí entram vários fatores, né? Entra muito o nosso famoso depende, né?
0: Não, bacana. O, o Filipão, e aí, assim, você falou das porcentagens, né? E quanto que é uma, uma produção boa na hora que o pomar estabilizou tanto de amora como de framboesa no ano, né?
2: Olha, para ser interessante, assim, um pomar né, comercial, né, eu sempre falo para o pessoal com dois tênis e tal, mais importante do que produtividade é colocação no mercado, né? De nada me adianta produzir 20 toneladas e, e colocar num preço pífio, né? Prefiro produzir 8, bem produzido e bem colocado. Mas, assim, a gente está satisfeito aí com a produtividade de uns 12, 15 hectares, é, toneladas por hectare, no caso de uma moreira, né? E no caso da framboesa, a gente estaria satisfeito aí com umas 7 a 9 toneladas por é, por hectare.
0: Tá. E aí deixa eu apertar o C um pouquinho mais, Que você já falou de fruto in natura e fruto congelado é colher esse negócio in natura né? até você puder falar como é a colheita e depois como que você aconselha dividir porque eu acho muito difícil vender 100% em natura, né? aí a hora que você explicar o nosso ouvinte vai entender o porquê
2: Exatamente. O grande desafio das é, frutas vermelhas como um todo, né, mas principalmente no caso da, da framboesa e da, da amor é, é a pós colheita delas, que é muito reduzido. são frutas muito mólidas. Né? Tanto em inglês é conhecido como o termo soft fruits. Né? Então a gente tem essa questão da logística ser muito cara no Brasil, é, ter essa dificuldade de conectar os produtores com os consumidores, né? é, e ter essa, uma escala para poder justificar um transporte mais eficiente. Então a gente tem essa questão aí pessoa está produzindo com excelência lá no interior, só que ela está a 500 km do centro consumidor. Como é que ela vai juntar é, 10 caixinhas para poder levar é, para São Paulo um carro? Fica fica inviável, né? Então, muitas vezes, esse produtor ele opta pelo congelado. É, onde está o pulo do gato aí? É, o congelado, você tem a flexibilidade maior né, de colher. Ele, em determinados dias da semana, você tem que fazer a colheita frequente também para não ter fruta passada lá no pé, não ter problema de mostrar as frutas e tal. A colheita é muito similar. A grande diferença é que a colheita para congelamento, você colhe mais a granel, vamos dizer assim, você colhe numa, numa cesta, numa caixa baixinha, mas você colhe... a sua eficiência de colheita é muito maior. No caso do Inatura, na maior parte dos casos, que a gente indica para o pessoal que te dá assistência e tal nos cursos, é a colheita direta na cumbuca. Então você vai colher frutinho por frutinho e preencher o cumbuquinho lá no campo. Então isso aí onera bastante uma pessoa que vai colher uma framboesa para inatura in cumbuca por cumbuca o rendimento dela é de 25 30 quilos por dia por pessoa no máximo enquanto para mesma co colheita da mesma fruta para congelamento ela pode colher 80 quilos então é duas três quatro vezes mais eficiente então o custo é muito menor porém isso se reflete em preço também de venda né é a o inatura in a oportunidade dele né, por ser uma fruta bonita ter um apelo visual legal e tal ela é muito valorizada e o Brasil, para conseguir importar isso aí, é muito caro. Porque além do próprio valor da fruta, tem todo o trâmite de desembaraço no aeroporto, enfim. É tudo de frete aéreo, ela é muito perecível. Às vezes dá um canal vermelho, dá algum problema, alguma questão aí fitosanitária, você perde a sua importação. Então o pessoal é, tem muita, vamos dizer assim, os atacadistas, principalmente, eles gostam muito de fruta nacional, porque ela chega fresquinha, chega boa lá para eles. Falando para o sentido de framboesa e, e Então o que acontece? O problema aí está na questão do realmente do custo, né? Você vai ter uma oportunidade de venda boa, mas como você vai chegar com essa fruta para o seu cliente, né? Você vai ter que ter uma uma certa logística ou juntar uma produção. E aí você não consegue juntar a produção de uma semana porque aquela que você colheu na segunda já está passando. Você quer juntar a colheita até a sexta para levar no, no sábado. Aí você já perdeu aquela mais antiga. Então a grande questão, o grande gargalo para a gente ter um mercado mais eficiente de inatura in é, é essa, né? É a escala, né? E a forma como, como a gente consegue chegar no mercado.
0: É, é um máximo de, de dois dias, né? Entre colher e entregar, no máximo, né? A ideia é fazer no mesmo dia, né?
2: A gente defende muito a produção de amor e numa escala assim familiar para uma, uma venda de cinturão verde. Então, por exemplo, o cara está perto de uma cidade que às vezes não é tão expressiva, não é uma cidade muito grande, mas. Tem um mercado consumidor. O cara faz uma lista de transmissão, faz um WhatsApp, e ele consegue colocar toda a produção dele de natura. Claro, ele vai ter excedente que ele vai ter que congelar, mas ele consegue um preço muito bom, porque ele vai comer a margem do também do atacadista, né do varejista, uhum. ele, no preço do varejo, na casa da pessoa, a fruta que foi colhida hoje de manhã, entregar de tarde. Então, eu acho que é bem interessante, né? As estratégias para quem quer entrar nesse negócio, elas têm que ser mistas, têm que ser flexíveis. Tem épocas do ano que o cara vai, ou anos, né? Que o cara vai optar para fazer congelado. O Brasil, agora com toda essa questão de importação e tal, tem dificuldade, às vezes, para importar. Então, é, tendo congelado nacional, ele sai. É, falando de pequena escala, você pode ter o congelado com a sua própria marca, né? Fracionadinha, embalagem menor. Então, não, não, não quer dizer que seja só in natura ou só congelado. né? É um mix entre os dois é o é mais
0: mais interessante, a meu ver. só para encher o saco e aguçar o pessoal a procurar? É, a última vez que eu achei aqui em Lavras, que aqui é difícil vir esse tipo de fruta, é uma combuca de framboesa de 100 gramas, estava 20 e poucos reais, e uma de amora 15. Então, se vocês entenderam a magnitude do, do tanto que agrega de valor, né?
2: A gente brincava bastante... Quando eu ia no, no atacadista, assim, pra entregar frutos, os caras, mas que trem caro, né? Por que isso aqui é tão caro e então, tal? Eu falo, ó, pra colher uma fruta de 2 gramas, você faz esse movimento a cada fruta. Uma melancia numa pegada, você tira uma fruta de 10 quilos. <risos> <risos> o conceito é esse, o rendimento, a mão de obra, hoje, é o, que mais onera, é o que mais onera o HF no Brasil, né? Então, a gente tem uma eficiência de colheita, e não adianta é, é chicotar o pessoal pra colher mais, porque não, não vai, é, tem que ser colhido com cuidado, né?
0: É, se apertar, já colhe pra fazer suco geleia, né? Não
2: tem, não. Ah, já já sai, na, sai na mão, fica com os dedos roxinho.
1: Eu gostei desse conceito aí, eu acho que é bem, é bem fácil de entender então. Porque que a melancia é mais barata do que a, a framboesa. <risos> eu quero te perguntar um negócio que é mais é, curiosidade meu pessoal: qual o seu gosto? O que, que você gosta mais de comer? É, é amor ou fr framboesa? Você, você costuma consumir
2: esse tipo de fruta no seu dia a dia? Costumo sim, porque além de tudo das assistências e tal, a gente tem um hortifruti aqui da família, né? Ah a gente tem uma quitanda aqui na cidade. Depois eu vou fazer um jabá também da, da quitanda nossa. É, então eu tô sempre chegando, né? A gente que faz questão de ter esse tipo de fruta aqui. Tanto congelado quanto in natura, em natura. Claro, em natura na safra, né? É, e congelado o ano todo. Então eu, eu pessoalmente, prefiro a amora. É, a amora no ponto bom, ela é mais suculenta... Tem uma acidez, eu gosto de fruta um pouco mais ácida, né? E me interessa mais. A framboesa é legal, assim, beleza, aromática e tal, mas é, né? É aquele pra mim, Pelo menos. Ela é charmosinha, mas depois já enjoa rápido. A mora ela te traz uma. Né, ela te exige mais do teu paladar. E qual é a receita? Que, como, é que você, como é que você consome esse tipo de fruta? Olha, no Inatura, in e dieta é da cumbuca Assistindo o um filme, comendo aquele pipoca, assim, é bem legal. E uhum. é, iogurte natural, misturadinho ali, fica legal. A panqueca, pra cobrir uma, na salada com, com alface, com vinagre balsâmico. Ah, é, tem N formas. É, ela é agridoce, né? Então você pode fazer pratos tanto doces quanto salgados, né? Aí é a imaginação corre solta, né? O pessoal fala muito de calda, mas uh, fazer uma calda com muito açúcar, você perde toda a essência da coisa, né? Você fica aquele aroma ali, não lembra a fruta, né? Mas você ter ela em natura ali. Presente ali, é fresca, aí é uma explosão de sabor, né? Então ela tem com queijo, fica muito bom, tem várias, várias formas de, de apreciar aí. Nossa,
0: eu tô ficando com fome.
2: É, então, Essa hora. Oh, eu...
0: mas mas o jeito na época que a gente tinha aqui de experimento na UFLA, o jeito que a gente mais degustava era uma calda com, com cachaça ou com, com vodka. Bom também. Ficava bem interessante umas batidas assim.
2: <risos> ela, 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 aí a imaginação tem que tem que voar longe, mas é, é ela, ela é muito ambas né, são muito versáteis aí na culinária.
0: É para indústria pra indústria também né o congelado o, o Felipe falou do, do congelado individual que eu acho que é fantástico né eu, particularmente, eu não sou fã da Amora, mas quando ela está congeladinha, eu faço o que ele falou: de comer igual pipoca. Eu dou uns um, um 5 minutinhos fora do congelador e vai embora, né? E, mas tem o um mercado de indústria um mercado de iogurte, né? para fazer aqueles coquetéis de pequenos frutos, né?
2: Elas têm também um apelo muito forte na parte da saúde, né? É, na parte de antioxidantes, né? Ambas, mas a amora mais. É, e a framboesa um pouco mais forte na parte de colágeno, né? Pectina, cálcio, né? Muito forte... E vitaminas, né? Então ambas são super frutas, entram nessa categoria, né? Então além do sabor, da versatilidade, da beleza, elas ainda têm esse, esses atributos aí para saúde.
0: Oh, né, então, deixa eu devolver a pergunta para você você porque você tá no, no país maior consumidor imagino que deve ser um dos maiores produtores, né? Como que é que é o mercado? Como que você tem essas ofertas, esse fruto aí?
1: Bacana. É, aqui onde eu moro, a gente tem uma facilidade de encontrar essas frutas meio que o ano todo, porque apesar de ter um cultivo uh, mais extensivo e a campo, existem também as greenhouses né, que produzem esse tipo de, de fruta, e então a gente consegue consumir meio que o ano todo, e geralmente é uma fruta um pouco mais cara, se você comparar por exemplo com uva, com maçã, com essas frutas que são é, produzidas em, ma em maior quantidade é, elas são um pouquinho mais caras, e se, se usa mais como um aperitivo, ou parte de algo maior, não é não dá para comer como pipoca, porque talvez o produtor consuma como pipoca, mas o, o consumidor para ter dinheiro para comer como pipoca é meio difícil, o quilo de pipoca tá custando 5 reais, o quilo desse negócio vai custar quanto? Sei lá, não sei nem quanto que custa isso, uh, mas enfim uh, uh, se usa bastante, se consome bastante se, e você consegue encontrar em qualquer um dos, do, dos mercados o ano inteiro, independente da, da estação uh, esse tipo de fruta
0: ô, ô Filipão, pegando o gancho do, do Neto, cara, a gente consegue produzir fora de época, você falou umas épocas mais Clássicas de produção, na né? época normal de produção, mas é possível manipular a produção de, dessas frutas?
2: Olha, no caso da Amora, a gente tem feito a produção fora de época com êxito, né, em várias regiões aqui no Sudeste, no Nordeste, através de uma poda drástica um pouco mais precoce, né, e depois a gente tem uma série de, de manejos aí para você simular o período de inverno em pleno verão, né, no final do verão, ali no outono, estressar essa planta, cortar água, usar alguns hormônios e tal. E depois você entra com a quebra de dormência, vamos dizer assim, forçada também para ter essa produção no inverno. Mas aí você tem alguns riscos aí de uma geada em plena floração e tal. Mas é possível e os preços são bem atrativos, porque nessa época não tem concorrência. Né? A única fruta que viria nessa época seria importada e o preço é lá em cima. Então consegue dar uma melhorada boa no valor da sua ela sofrutou com in natura. Então a gente sugere isso aí só para quem vai fazer realmente o mercado in natura, está próximo de ser os consumidores, tem uma venda já garantida, né? Porque é bem interessante, né? O preço vai lá em cima. No caso da framboesa, as formas que a gente tem de aumentar um pouco a janela de colheita ou ter uma fruta um pouco fora de época são cultivo protegido, a gente consegue esticar um pouco, tanto antecipar quanto postergar, ou seja, aumentar a janela de colheita como um todo. É, e o caso das remontantes, né? A, a famosa safrinha, né? Que seria esse desponte que você faz após a, a colheita principal, para depois ter a produção de laterais ali em abril e maio. Também com preços muito bons a Inatura, porque é, a maioria do pessoal não faz esses manejos. Então tem essa certa flexibilidade. Depois você tem é, através do uso de cultivo protegido e de outras variedades, que a gente ainda não tem acesso no Brasil, né? E de outros manejos a gente consegue produção conseguiria fechar o ano produzindo, mas a gente não tem ainda as tecnologias, né? Uma delas, no caso da framboesa, é o uso de mudas long cane, que é o que muito similar a uma muda de morango de dia curto né? que você vai plantar em ambiente protegido ali no, é, no, no outono, né? no final do verão, e vai ter essa produção durante o inverno todo e acabou o inverno, a planta também acabou você joga fora, são mudas, vamos dizer assim, descartáveis como né? um, um ciclo curto do, do morango, né? mesma coisa é, só que a gente não tem acesso, porque essas são variedades aí não remontantes a gente precisa ter o viverista que faça essas, essas canas, venda para você as raízes nuas lá pra você plantar no seu vaso e tal, então a gente não tem ainda essa essa rede de quem faça isso no Brasil. Mas isso é muito comum no sul da Espanha, na Holanda, nos né, é, países da Europa, do, no México, nos Estados Unidos. O pessoal faz muito isso para ter produção fora de época. Opa! Tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó... Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia, e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí, e a gente vai gerando um grande
1: debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo pra gente trocar uma ideia pra expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana.
0: Bacana, bacana.
1: Bacana, papo bom, hein, cara? Nem passou o tempo, passou, já são 45 minutos aqui, a gente tá <risos> conversando e parece que foi ontem, que foi, foi agora que a gente começou a gravar. A
2: gente se anima, né? Gosta disso aí.
1: Então, vamos, vamos uh, encaminhar pro fim aqui... Uh... Felipe, a gente tem um, um quadro de resumo, o né, um resumo do papo, que tenta fazer perguntas que possam englobar né, a conversa inteira. Uh, eu tinha, no roteiro, a gente tem uma pergunta aqui que é legal, que é bacana. Eu queria fazer outra pergunta e depois o Pedrão pode voltar para essa aqui também. Mas é algo parecido. O que você que acha da, da produção desse tipo de, 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 de frutas hoje no Brasil? Você uh, acha que é um mercado que tem uh, condição de se expandir para se tornar, uh, para trazer uh, essas frutas pra, de, de forma mais potente? Popular para as pessoas, ou você acha que isso é, essas frutas vão ser sempre frutas mais de, de, de valor mais alto e que vão atender o pessoal de, de, de um nível de mercado, uma faixa de mercado um pouco mais elevada? Esse é o resumo do papo. Resumo do papo.
2: Pela característica inerente delas de pós-colheita, de serem mais sensíveis, elas sempre vão ter um pouco mais de dificuldade de chegar no consumidor final e por isso elas sempre vão ser um pouco mais caras, né? do que frutas convencionais produzidas em larga escala. Mas a tendência com o passar dos anos é que elas estabilizem um preço um pouco mais acessível e se tornem um pouco mais populares, né? um pouco mais conhecidas, porque o crescimento da, da demanda é muito importante para gerar também o crescimento da oferta. Se não tiver quem compre, né? a gente vai produzir e não vai ter venda. Então, é, o crescimento para ela em natura, principalmente, está baseado nisso, né? Nessa popularização da fruta, como acontece com qualquer fruta exótica. Se você pegar o kiwi, né, 25, 30 anos atrás, era super raro e tal, agora Verdade. quase todo mundo conhece. Que a, a maçã, 50 anos atrás, era um presente que você dava para alguém que tava doente, pra professora, né? Hoje todo mundo conhece, tem em casa a maçã. Então, o caminho é sempre esse, a fruta ficando mais popular, né? a gente tendo processos agronômicos que consigam torná-la mais produtiva, mais adaptada, a gente consegue produzir ela de forma mais é, competitiva, ela chega num preço melhor também. Né? Então, eu acredito que ela sempre vai ser uma fruta um pouco mais sofisticada, um pouco mais cara, não vai se igualar nunca a uma melancia, a banana, mas... Cada vez mais extratos da sociedade vão poder consumir, né? então eu acredito que há muito ainda o que se fazer, muito o que crescer na oferta, né? na produção, e quando eu falo disso, aí são várias vias, né? uma delas muito forte que tá tem crescido muito é o turismo rural essas frutas para ter um peg pague né? um negócio legal, uma experiência. Hoje, o, o mercado tá buscando né? essa questão de experiência, né? o pessoal quer sair de casa, quer fazer uma coisa diferente, não quer só ir pro shopping. né? Então, leva a criançada lá para colher uma framboesa, uma mora, espetar o dedinho lá, mostrar que, né? que não é bem assim, que para produzir e tal. É, o segundo lugar, a produção em cinturão verde, né? poder atender cidades de menor porte de uma forma eficiente, fruta e fresca, chegando no pessoal com qualidade. A gente não comentou muito, mas em função da logística dificultada que elas têm, muitas vezes o atacadista e tal solicita ao produtor que colha num ponto de colheita muito, muito, muito atrasado. Né? Então, colhe a fruta gente verde. Porque, mas ela é não climatérica, então ela não vai chegar. Ela nunca vai chegar. Ela é daquele jeito, lá e acabou. Né? No caso da mora, principalmente. Aí é, o, o cara vai comprar a Amora lá, comprou a Amora, vou provar. E o troço é azedo pra caramba, que não chegou no, no ponto ideal de maturação. Né? Aí é uma vez só que ele compra e acaba. Então a gente tem essa dificuldade também pra vencer da logística. A pessoa que conhece uma Amora no ponto, ela, ela vai gostar. Né? É uma fruta bem atrativa. E ela vai voltar a comprar, vai repetir, vai usar no seu suco, no, na, na sua receita e tal. Então tem essas dificuldades, mas tem muitas oportunidades também. Felipe, eu vou
1: te dar um bilhete é, mágico que você vai viajar 50 anos no futuro, mas você vai voltar e você só pode trazer uma tecnologia, uma coisa que você acha que no futuro vai... vai, vai tá sendo utilizado, mas que hoje não existe. O que que você ia trazer de lá para melhorar o cultivo desse tipo de planta? O que que você acha que vai ser uma tecnologia que no futuro tem e que hoje que a gente ainda não tem?
2: No caso da framboesa, principalmente a genética, né? A gente já tem, já é uma realidade. É, é, variedades muito aperfeiçoadas, né? a produção em clima subtropical e tropical. Hoje, por exemplo... O México é um grande produtor, né? para mandar para os Estados Unidos, inclusive. É, muito mais resistentes, tanto a doenças quanto no pós-colheita. Sabor, calibre. Então, na framboesa seria isso. É, no caso da Amora, seria uma variedade que tá sendo trabalhada já, né? A Embrapa já está de olho nisso aí. A Embrapa, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que é uma das principais é, formadoras aí de variedades de Amora a nível mundial. A maior produtor do, de amora... Os maiores produtores de amora do mundo são o México, né? Um dos maiores. E a mais plantada lá eles chamam de La Brasilenha, que é a Tupi. Que legal. Que é a BRS Tupi. Então olha que interessante, né? E no Brasil a gente não valoriza tanto, mas lá fora a verdade que está super né, é, na moda, porque se adaptou muito bem àquela realidade e tal. Mas no caso da amora seria uma variedade sem espinho e remontantes, ou seja, que produzam que nem a framboesa. Já já vem a haste com produção tá sendo trabalhado, esse bilhete de 50 anos hoje dá para encurtar um pouquinho, mas logo logo vai ter essa tecnologia pra gente também
0: acho que mais uns 10 anos né Filipão
2: é, graças ao empenho dos nossos pesquisadores né muito bem.
0: Não, e esse, esse trabalho da Embrapa jovens, a gente já tá em contato para trazer a doutora Maria do Carmo que é a grande responsável por esse trabalho de melhoramento de do Brasil né, logo logo vai ter um papo com ela também, para ela contar essa história da Tupi também, muito bom Bom, acho que é isso aí, né, então... Já com certeza que você vai sair comprar, né? Fazer inveja pra gente, comprar amore Framboesa
1: Baratinho. Agora, agora. <risos> aqui ainda é 7 horas da noite, ainda dá tempo de ir no supermercado comprar. Dá tempo. <risos> aqui já era.
0: <risos> Bom, mas agradecer, né, Felipe, toda essa aula que você deu pra gente aqui, né? E abrir um espaço pra você fazer o jabazão aí, né? Divulgar suas redes sociais, que você tem um trabalho bem legal e teu trabalho como um todo.
2: Legal. Obrigado, né? Novamente e bom, pessoal. Vocês é, conseguem acompanhar nosso trabalho, principalmente pelo Instagram. É o @agrosalvador_consultoria. Lá a gente vai ter a agenda nossa dos cursos, vai ter nossas viagens para lá e para cá. Sempre postando o que a gente está fazendo, né? A gente está rodando mais que notícia ruim por aí, né? Rodando bastante. Graças a Deus.
0: Tem o Horta,
2: né? Ah, é verdade. Pessoal de pousalé de, de Posse de Caldas, ali. Quem tiver poste de caudas e região quiser conhecer, né? É o arroba é a nosso, nosso, nossa quitanda aqui em Empório, né? A gente trabalha com, com a nossa produção e também dos nossos assistidos e muitos outros parceiros. A gente faz questão de ter produtos regionais aí, né? Artesanais. E a gente está nesse envolvimento aí, né? Sempre tentando juntar comercial, administrativo, técnico, que é tudo uma coisa só, né, gente? A gente não pode ficar fechado num... Né? Então, essas experiências ajudam muito e agregam muito, né? A nossa consultoria também, ela é muito focada nisso, ajudar o produtor a colocar o produto... Desenvolver marca, desenvolver embalagem, colocar o produto no mercado. Então é isso aí. Muito bem,
1: bicho, foi uma aula fantástica. Eu sou uma pessoa que não sei das coisas, já passei a saber um pouquinho mais. E quando eu for. Quando eu estiver viajando e ver um Pomara de, de fanboesa ou Amora, hoje eu já vou olhar com, com olhares diferentes. Você você Eu nem sabia que tinha espinho no negócio da planta. Porque, é, então, você tem, tem que descer do carro Para poder ver o espinho, né? <risos> ah, muito bem, foi muito bom, Felipe. Obrigado por você ter topado conversar com a gente. Para você que ouviu esse episódio, fica aí que o Papoaco sempre tem coisa legal, você tá vendo? A gente tá falando de Amora. A semana passada eu tava falando de etileno. então e, e a gente gravou sobre herbicida. Tem um programa especial da Baia falando sobre herbicida novo. Então, tem de tudo aqui no Papagaio Fica com a gente aí que tem coisa boa vindo. Se você não gostar de hoje, tendo ouvido até o fim, eu te prometo que o próximo você vai gostar. Por enquanto, um abraço um para quem de abraço, um beijo um pra quem de beijo. Até a próxima, tchau.
0: Valeu, jovens, Até mais.